0: 在每一个挣扎着生活的日子里，还有我陪着你。我是彼岸。最近看了一个纪录片，周浩导演的《差馆》。差馆是粤语派出所的意思。纪录片拍的是广州火车站的一个公安局。这部纪录片分两部，其中第一部是在。2010年以及2011年前后春节那几天拍的。整部纪录片呢，是将镜头对准了火车站里老百姓最真实的日常。在这些人里，有没钱吃饭的，有小偷小摸的，有被打被骗的，还有各种车站里的小摊小贩。公安局里每天都有着络绎不绝的人来来往往。各种魔幻又真实的事情层出不穷。一开始，一个醉醺醺的男人在跟公安的民警讲话：“五块钱的饼干啊，把我关了十天。”民警回他：“那饼干二十八块钱，偷别人东西肯定要关嘛。”男人提高了音量说：“饿死了饿死了怎么办啊？”还有一天晚上，一个大爷来报案。说有人偷了自己的东西。被偷的是什么呢？你肯定猜不到，是他捡的上百个矿泉水瓶子，被另外一个捡垃圾的人给偷走了。还有一个中年男人，带着年纪尚小的女儿在火车站偷东西被抓住了，男人崩溃痛哭，说自己有两个未成年的孩子，老婆要和自己离婚，小女孩挽着爸爸的手臂默默的流泪。女孩的爸爸因为偷窃被刑拘，要十天左右。小女孩独自被送回了家，而两天之后就是除夕夜。还有一个小女孩，一家三口都被抓到派出所。五个小时之后，他们就被放出去了。对于他的父母来说，带着小孩一起还有一个作用，博取同情。到了晚上，这对父母。就把已经睡着的孩子摇醒，然后孩子哭闹，就能让警察同情，早点放了他们。公安局里有一类很常见的人，就是各种做小生意的摊贩。有一个卖烤饼的大叔被抓，还显得挺开心的。导演周浩就问他：“你都进来了，怎么还这么高兴啊？”大叔苦笑着回答：“如果不能在外面卖东西。”那对我来说，里面外面不都一样吗？在哪儿都一样。他也知道火车站不让卖东西，可是他的烤饼卖两个才能赚一块钱，他只能在火车站这种人流量大的地方赚点小钱。导演周浩问他：“为什么你明知道不能卖，还要卖呢？”大叔指着自己的肚子说。这里要吃东西嘛，小孩子要吃东西嘛。还有个姑娘，已经买好了过年回家的票，但这几天不想在这闲着，就想卖点开心果，结果就被抓了。周浩问他：“第一次被抓吧？感觉怎么样？”姑娘说着说着，眼睛就红了，说：“感觉钱很难赚。”还有一个让我印象很深刻的农民工，他跑到公安局用热水泡面，面是从救助站领的，没有任何的佐料。他笑嘻嘻地说：“哎，我的钱啊，全都寄回家了，我搞忘记留车费了。”可导演周浩仔细的和他交谈之后，才发现啊，原来这位农民工每个月在广州能赚两千块，但是每年过年之前，他会把所有的钱都寄回家。然后他就到救助站蹭吃蹭住蹭回家的车票，想说他自私奸诈，可是看到他端着一碗无色无味的泡面，也能笑得一脸满足，我无论如何也骂不出口，反而有一种很强烈的辛酸感。导演周浩说，在拍这个片子之前。我从来没有意识到中国有这么多文盲，而我，在没看这部纪录片之前，我也不知道，原来，在我们看不到的地方，还有那么多的人，在为了生存，苦苦的挣扎。生活当中，很多我们想当然的事情，其实都不然。这两年，网友们总说：“哎呀，现在大学生好像都泛滥成灾了，本科多如狗，硕士随便走，好像本科硕士学历的大学生遍地都是。”但根据一份数据显示，自从1977年恢复高考以来，这么多年，咱们国家累计的大学生总数是 1.15 亿人，其中专科生占到大约一半。剩下的本科生也就 5,800 万，不到 6,000 万人。单看这个数字，好像人还是挺多的，但咱们国家有14亿人口啊。如果按比例来说，有着大学文凭的只有 8.86% 其中本科生或者以上的只有 4.43% 也就是说，咱们国家100个人里边也只有4个本科生啊。我记得王思聪之前曾经在微博上说过这么一句话：“都9012年了，还有没出过国的吗？”底下好多人都在应和他。可事实上呢？目前咱们中国仅有 1.3 亿人拥有护照，就即便这些人全都出过国，那也不到咱们国家 10% 的人口。网上有一句很流行的话是这样的：“贫穷限制了我的想象力。”但其实，富有同样会限制人的想象力。只是，一个是遏制了向上的想象力，一个是限制了向下的想象力。知乎上曾经有一个话题：“生活富足是如何限制了我们的想象力？”下面有着无数颠覆你认知的答案。一位网友说：“曾经看过一条新闻，记者去深山采访一位单亲妈妈，在昏暗的小屋，透过破旧的窗户带来了一丝光亮。一个三岁大的小孩坐在棉被上，手里捧着一个大碗，碗里装着泡面。记者对孩子的妈妈说：‘不能总让孩子吃这个，对身体不好。’可你知道他妈妈说什么吗？”放心吧，不总吃。今天是孩子生日，孩子想吃很久了。如果不去了解啊，你真的很难相信。你以为那是垃圾食品，可却是某些人心心念念，一年到头只有过生日才能吃上一顿的美食。那些你过腻了的日常，那些吃喝玩乐生活当中的小美好，可能是其他人拼命努力一辈子也始终不可及的美好未来。贾樟柯曾经说过一句话，我觉得说的特别好：不能因为整个国家都在跑步前进。就忽略了那些被撞倒的人。现如今，很多人喜欢以己度人，习惯用自己的价值观去评判整个世界。可我们往往没想到，我们以为所谓的正确的价值观，不过是一种局限之下的产物，使我们的视野不够宽，而且我们永远不可能让自己的认知覆盖所有的人。考虑所有的事情，很多时候，你没穷过，你真的就不会懂。今年8月23号，江西南昌的一个公交站台，有一名女子跌跌撞撞的想赶上公交车，在追车的过程中，她摔倒了，又爬起来，爬起来走了几步又摔倒了，摔了好几次之后。他才踉踉跄跄的走到公交车旁，司机看到了，赶忙下车把他扶上来。发现这个女子满脸通红，头都抬不起来，还一直在流眼泪。后来人们才知道，女子本来就生病了，但是为了三百元的全勤奖，她刚打完针就赶着去上班。有网友当时在这条新闻下面评论，说：“不就是三百块吗？命都不要了。”还有人说：“哎，你看看，你看看，这就是穷人目光短浅，为了三百块连命都能拼掉。”是啊，这就是穷人。但你不能说他目光短浅，因为你不是他，你不知道。他在过着什么样的生活？三百块，对有的人来说，只是一顿饭、一件衣服，甚至只是一份水果钱。可对这个女子来说，可能是她几天几夜加班加点，可能是她下个月生活费的大头。可能对于你来说不至于，但对他来说却很致命。生活当中，可能很多人也遇到过推销产品的人，比如经常在商场会遇到推销清洁剂的人。我记得前两个月有一次，我在医院做检查，做好了检查出来，在旁边的商场吃午饭。当时就有一个穿着西装、打着领带，看起来特别精神的一小伙子，就在我们用餐的那个区域，艾克问要不要试一试他的那个皮鞋清洗剂。当他来到我的这桌的时候啊，他看了看我的鞋，当时我穿的是一个。运动的那种布鞋，理论上来讲是不需要用这种清洁剂的，可他还是坐在我旁边的位置上，小心翼翼的问我说：“大哥，你看，你这个鞋子要不要擦一擦呀？我这个清洗剂特别好用。”一边说着，就一边特别熟练的从他的那手提袋里掏出了一瓶清洗液，要往我鞋上喷，说：“来给我试试。”而我当时正在吃饭，我相信这小伙子一定懂得，当别人吃饭的时候被擦鞋，肯定会觉得很不习惯、很不舒服，会让他没有太多的成交量。而且我的鞋根本也不需要这个清洗剂啊，但他还是这么做了，因为他想卖出去，他想赚钱。也许这个钱是他的救命钱，是他填饱肚子的饭钱，又或许他是在创业，想尝试着卖出自己的产品，甚至他也可能只是想历练一下自己，锻炼一下自己的胆识，感受一下这个世界上赚钱的艰辛。但不管是哪一种，在那一刻。你可以说，他是暂时舍弃了自己的自尊的。虽然我当时及时制止了他，没有让他真的蹲下来为我擦鞋，我也没有去购买这瓶对我来说真的毫无用处的清洗剂，但我真的特别理解他，为了生存。为了生活，为了梦想，谁都不容易。国家统计局发布过一份数据，按照每人每年两千三百元农村贫困标准来计算，二零一六年咱们国家的农村贫困人口是四千三百三十五万人。也就是说，在二零一六年的时候。咱们国家还有四千多万人，一年的纯收入是低于两千三百块钱，两千三百块啊，那是个什么概念？普普通通的国产手机就得一千左右，稍微好一点的就得两三千。现在华为的手机也能卖到五六千，甚至更多，就更别提国外的手机了、啊。甚至现在很多大学生，一个月的生活费都不止这个数了。可是，对于那四千多万人来说，他需要工作一年，不吃不喝的情况下，才能攒下来这么多钱。现在啊。很多处于精英阶层的人，尤其是我在上海经常能见到的这些天之骄子、社会精英、中流砥柱们，这其中有非常多的人，都在慢慢的丧失着对于社会底层的共情能力，以至于他们越来越不了解普通人的苦难。当然，我觉得。不能责怪他们，毕竟他们生活的阶层是接触不到这样的人的。甚至哪怕他们从前是从农村底层出来的，可是他们现在通过自己的打拼，到了一个更好的生活状态、社会阶层，他也可以把自己家的亲朋好友提携上来，脱离原来的那个阶层。可是脱离不等于他就不存在。你生活富足，所以你不知道，还有很多人终其一生都在为这最基本的生活挣扎着。哦，不对，不能叫生活，那是为了生存。他还谈不上享受生活、感受生活，仅仅是为了活着，为了生存。在你不了解的地方。有太多你没有想到过的心酸。可是这几年，网上有一种特别不和谐的声音，他很喜欢指责穷人，他们认为人之所以贫穷，是因为懒惰、不努力、不上进、目光短浅等等等等。甚至有人总结出来，这叫什么呢？穷人原罪论，就好像是你穷，你就有罪呀。就好像前些年特别被某些人所吹捧的受害者有罪论是一个道理，但真正的现实是什么呢？很多深陷贫穷的人，他们不是不努力，他们不是懒惰，他们不是不上进，当然，也许他们目光短浅，但那是因为他们没有条件见识更多。更广阔的世界。真正的现实是，很多深陷贫穷的人，他根本没有时间去考虑出路，考虑自己的未来，考虑该如何让自己变得更好。为什么？因为仅仅只是活着，就已经耗费了他们全部的力气。曾经有一位美国的作家。叫芭芭拉·埃伦瑞克，他为了体验美国人民最底层的人民的生活，他选择在六个不同的城市打工。在这些地方呢，一个没有学历的普通人，他一般一个小时的工资是六到七美元，一天差不多能赚五十美元，一个月如果工作二十五天，就能赚到一千两百五十美元。但是，这位芭芭拉他发现啊。如果他想离工作地点近一点儿，房租就得六百美元以上，占到了他收入的一半儿，这笔负担太重了，所以他只能到离工作地点几十公里以外的地方去租个房子。但是，为了维持基本的生存，他每个月还需要花费四百到五百美元买食物以及汽油。如此一来，每个月赚的钱基本就所剩无几了。哦，我知道有些人听到这说：“哎，买汽油，他还有钱开车，这怎么能算穷人呢？”别忘了，在美国，买车还真的就是连穷人都能做得起的事儿，因为太便宜了，包括汽油也不是很贵。这位芭芭拉在不同的城市，她换了六种不同的工作，有做零售的，做清洁的，有为老人服务的，但是结局都一样。他发现自己陷入了一个困局，因为没钱，不得不住在偏远的地方；因为住在偏远的地方，所以不得不花费大量的时间在路上；因为花费了很多时间在路上，他用于提升自己以及发现更好工作的机会的时间是越来越少。而为了应付房租和生活成本，他不得不说服自己承担更多小时的工作，或者做更多的兼职。而因为花了太多的时间做各种劳苦的工作，他渐渐地成为了一个工作机器，没有能力去做任何其他的事情，直到情绪爆发，离开这份工作。他换了六个地方，六份工作。芭芭拉最后发现，如果你在底层，就算忙到吐血，你依旧翻不了身。其实这个世界真的很不公平，有很多人再怎么努力，都无法改变命运。在黑煤窑里的工人，每天天还没亮就得下去拉煤，一直拉到晚上没有办法工作为止。他们从地下七八百米甚至更深的地方，把几十斤重的煤运上来。一名工人一个月可以得到一百块钱左右的报酬。除了工作的环境艰苦，工人还要面对矿难、塌方、老板拖欠工资等等的风险。可是，即便如此，在被问到这样是否辛苦的时候，很多工人还是说：“这份工作虽然危险，但是比家里要好上十倍了。在这干一年，比得上在家乡干六年赚的钱。”这样的人，你能说他不比你努力吗？但事实上是，他拼了命的努力，却并没有你过得好。他拼尽了全力，也还是一片阴云笼罩着。所以还是那句经典的话：，当你想批评别人的时候，请你记住，这世界上不是所有人，都有你拥有的那些优越条件。说到这儿，就不得不想起。前不久特别火的这么一件事儿，或者你可以把它当做一个段子吧。王石，很多人都知道这个人吧，特别成功的一位商人哈、啊。前段时间呢，他在网上有这么一段话，被很多人吐槽。当时呢，他教育很多年轻人说：“哎，现在的年轻人呐，都太急躁了，整天只想着赚钱。”然后呢，王石劝这些年轻人。应该把精力更多的放在公益事业或者是探险这样的事情上。而他为什么会说这样的话呢？因为他的朋友的女儿在高考之前突然不想上大学了，要和他的父亲去登山。等登完山之后呢，这孩子又想读书了，他考上了杜克大学。而就是他之前登山的这个经验，让他被麦肯锡录取了。所以王石觉得，你看，登山读书两不误啊，多一点社会的经验多好啊。其实咱们公理公道的说啊，这句话本身他从理论上来讲没毛病，没有错。可为什么网友都在吐槽他，甚至很多人在骂他呢？因为他劝的那些年轻人，没有几个有他朋友的女儿。拥有的那些条件，人的本性是懒惰的，谁不想慢点走，享受生活？谁不想看看身边的风景，甚至远方的风景？但现实是，生活的压力逼着你只能匆匆的往前赶，你生怕自己慢了一步，就再也赶不上了。很多人看过《十宗罪》这部小说吧？就算没看过，你可能也听过这句话：有时，我们的眼睛可以看见宇宙，却看不见社会底层最悲惨的世界。在那些精英阶层高谈阔论的时候，他们可能忘了，贫穷不是原罪，而是一种不幸。当然了。我今天并没有抨击精英阶层的意思，毕竟他们也在努力的生活，他们有自己的困难，他们也在为这个社会创造着价值，做着贡献。只是说，可能其中某些人在高谈阔论的时候，他们忘记了，他们指责的某些人，并没有他们自己拥有的那些条件，而他们自己，也没有经历过。被指责的那些人，曾经历过的磨难和苦痛。今年，中国农业大学的一位院长叫叶敬中，发表了一篇致辞，叫《像弱者一样感受世界》，大家可以去网上搜一下，搜搜全文。其中的一段话，我分享给大家，是这么说的：一个从来没有经历过穷苦生活体验的人。永远不可能真正明白穷苦生活到底意味着什么。一个从来没有经历过借钱难的人，永远不可能真正体会到向别人开口借钱的感受。一个从来没有抚养过残疾孩子的父母，永远不可能真正感受养育残疾孩子所需要的各种付出和各种滋味。正是因为人们其实根本不可能真正体悟到。弱者的生活现实和心理世界，因此我们就更加需要保持一种态度，也就是要尝试像弱者一样感受这个世界。如果你做不到像弱者一样感受世界，也请你不要随意评价，随便给他们提意见。在我们不了解别人的情况下。不要随意的去评判他人，因为咱们没有经历过他们的经历，我们也不知道他们到底经历过什么。那些高高在上的批判不会让这个世界变得更好，只会带来更多的力气。在今天节目的最后，还是借用这位院长叶敬中的一番话作为结尾。我们眼睛里，除了平视或者仰视，更应该经常俯视，俯视疾苦和病痛，俯视角落和夹缝，俯视大众和底层。我们眼中看到的，不应该只有金钱和钞票，还应该有人情和冷暖。我们心中所追求的，不应该只有五百强这个目标，还应该有。悲天悯人的灵魂。今天的节目就分享到这儿。最后送你们一句话，是我非常非常喜欢、经常对别人说的《三字经》里说：“人之初，性本善。”所有人便以为善良是一种天性，但我认为那是在孩童时代。而对于每一个成年人来说，善良不是天性，而是一种选择。生而为人，请你和我一样选择善良。好了，今天就聊到这儿。你可以关注我的微博、抖音或者公众号，搜索 DJ 彼岸。也可以添加我的私人微信号彼岸幺五零八幺七，彼岸拼音的全拼加上数字幺五零八幺七。我是彼岸，晚安。